0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, buenas tardes, bienvenido una vez más a este programa de Diálogos entre Amigos. Hoy tenemos un invitado excepcional, un gran conocedor de toda la política internacional y en particular de la política de Estados Unidos, Tema que, ante los recientes hechos que sucedieron en la ciudad de Washington, distrito de Columbia, conviene analizar a profundidad. Agradezco mucho al doctor Bernard Boyd, quien eh, nos acompaña desde la ciudad de Puebla, México, quien ha accedido muy amablemente a participar en este programa. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias a usted.
0: Voy a hacer rápidamente una presentación del doctor Boyd y digo rápidamente porque el doctor Boyd tiene un currículum tan extenso que nos podríamos llevar todo el programa y no acabamos de, de, de nombrar to todos los premios y todos los reconocimientos y todo el, el currículum del doctor. Doctor Boyd nació en Alemania, es doctor en jurisprudencia por la Universidad de Indiana, Estados Unidos y vivió en varias décadas en la ciudad de Chicago trabajando como abogado para una de las firmas más importantes de abogados en los Estados Unidos y teniendo como clientes a empresas tan importantes como Chrysler, Bank of America Hoteles Meridian. Actualmente, Dr. Boyd es profesor emérito, el rango académico más alto que existe en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, México. Ha sido profesor visitante del Instituto Matías Romero de la Universidad de Bremen, la Universidad Kunstein en el Tirol austriaco y de la Universidad de Heidelberg también en Alemania. Ha sido presidente de la Academia de Derecho Internacional ante el CENEVAL, ha recibido el premio de profesor distinguido de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremen, miembro del Consejo de Directores de la Cámara de Comercio México-Americana, Capítulo Puebla, miembro fundador del Capítulo Puebla de la Academia Mexicana de Derecho y ha sido condecorado con el galardón de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz. Es coautor y autor de varios libros y es reconocido hoy en México como una autoridad en materia de política internacional y es un líder de opinión pública en estos temas a nivel nacional. Doctor Boyd, bienvenido y muchas gracias. Gracias a usted. Pues, pues... empezamos con este tema que, que a todos nos ocupa el día de ayer en la ciudad de Washington. Manifestantes eh, pro-Trump irrumpieron en la sesión del Congreso de los Estados Unidos, tomaron por asalto las instalaciones del Capitolio y se ha desatado todo un verdadero caos en los Estados Unidos con impacto y trascendencia en todo el mundo. Doctor Boyd, lo escuchamos. Pues ayer
1: ocurrió algo que yo, en mis eh, 25 años de residencia en los Estados Unidos y durante todos mis años de... Eh, Uh, ser abogado en los Estados Unidos, yo nunca he visto un aparente autogolpe orquestado por Donald Trump. Donald Trump y sus seguidores republicanos en el Congreso iniciaron un ataque violento ayer contra el gobierno y la nación que profesan obviamente amar. La retórica sediciosa de Trump ayer en frente de la Casa Blanca provocó que una multitud de decenas de miles de personas asaltaran el edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Algunos irrumpieron en los pisos de la Cámara del Senado eh, donde los representantes electos de la nación se habían reunido para cumplir con su deber constitucional de contar los votos electorales y confirmar la elección de Joe Biden eh, como presidente y de Kamala Harris como vicepresidenta. Algunos rebeldes Llevaban la bandera de la confederación mientras atacaban la sede del gobierno estadounidense y forzaban la suspensión del debate del Congreso. Eh, portar esa bandera de los eh, estados confedera confederados de los años 1860, tiene una importancia muy simbólica y este simbolismo es separatista. Este es el intento de separar una parte de la sociedad norteamericana del resto del país. Pues esos extremistas, los aparentemente terroristas, rompieron ventanas y puertas, chocando con fuerzas de seguridad abrumadas mientras gritaban su apoyo a Donald Trump y su desafío a los legítimos resultados de las elecciones de 2020. Una mujer, Uh, con residencia en uh, uh, California fue uh, abatida por un policía capitalino con una bala en el cuello los líderes de la nación fueron enviados a, uh, corriendo a buscar refugio en distintos uh, 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 lugares del edificio se encontraron explosivos y también bombas Molotov en el Capitolio y en va varios lugares de Washington. Las eh, protestas pro-Trump también cerraron legislaturas en todo el país en condición de pánico. Pues Donald Trump provocó directamente estos asaltos en eh, quejarse durante dos meses contra el veredicto de los votantes el 3 de noviembre él convocó a sus seguidores para que se reunieran a Washington ese día y los animó a marchar hacia el Capitolio les dijo que la elección estaba siendo robada. Les dijo que lucharán. Les dijo que podría unirse a ellos, e incluso mientras asaltaban el edificio del Capitolio, se negó durante largas horas ayer en la tarde a decirles que se detuvieran a condenar sus acciones a levantar un dedo en defensa de la constitución que juró él preservar y proteger. Cuando finalmente habló, Donald Trump, al fin del día, afirmó la ira de los manifestantes, diciéndoles de nuevo que las elecciones fueron robadas, pero pidiéndoles que se fueran a casa de todos modos. Fue el desempeño de un hombre que no estaba dispuesto a cumplir con sus deberes como presidente o a enfrentar las consecuencias de su propio compartimiento. El presidente debe rendir cuentas en los Estados Unidos a través de procedimientos de impugnación o enjuiciamiento penal, y lo mismo ocurre con sus partidarios que llevaron a cabo la violencia. Con el tiempo, debe haber una investigación del fracaso de la policía del Capitolio en la preparación de un ataque que fue anunciado y planeado en público durante más de 60 días. Y la eh, policía metropolitana de Washington, D.C., el capital de los Estados Unidos, esos policías tardaron tres horas para presentarse ante la muchedumbre Enfrente del edificio del Capitolio, a pesar de que eh, el plantel central de la policía metropolitana se ubica a cinco cuadras del Capitolio. Este no es solo un ataque a los resultados de las elecciones de 2020, es un precedente. Un permiso para una oposición similar Así. a los resultados de futuras elecciones debe ser claramente rechazado y enmarcado como una conducta que está más allá de los límites de la conducta permitida en la sociedad estadounidense. Los líderes del Partido Republicano también tienen mucha responsabilidad en el ataque al Capitolio. Muchos en el Partido Republicano han eh, participado en la vigorosa dispersión de mentiras sobre las elecciones. Han tratado de socavar la confianza pública en la democracia, cuestionando la legitimidad de la victoria de Joe Biden sin proporcionar ninguna prueba de sus afirmaciones. Sus declaraciones llevaron a algunos de los que confían en ellos a concluir que la violencia era necesaria. Pocos han sido tan explícitos como Rudy Giuliani. El ex alcalde de la ciudad de Nueva York hace 20 años y ahora el abogado personal del presidente Trump, quien el miércoles pasado sugirió lo siguiente. Tengamos un juicio por combate pero incluso mientras los extremistas se agolpaban en el Capitolio, golpeando las barreras de eh, seguridad, los republicanos del Senado estaban atacando la democracia desde el interior. El senador Ted Cruz, eh, un republicano de Texas de origen cubano invocó la comisión de 1877 que resolvió la disputada elección presidencial de 1876 como modelo, como precedente para lo que describió como una solución a las dudas razonables sobre las elecciones de 2020. En otras palabras, él quiso sustituir la voluntad del de electorado de eh, los Estados Unidos por el Senado de los Estados Unidos. No hay ninguna base objetivo para tales dudas sobre la votación de 2020, pero la elección de la analogía de Cruz es históricamente significativa. En las elecciones de 1876, los demócratas utilizaron la violencia política generalizada para impedir que los negros votaran y luego exigieron el fin de la reconstrucción como el precio de la supervivencia de una república comprometida. Esto dio paso a una era de terror racial y consolidó la exclusión de los negros del sur de la democracia participativa y los Estados Unidos en esa etapa de reconstrucción después del fin de la guerra civil en 1865 necesitaron los Estados Unidos necesitaron 100 años para reparar los daños causados por la guerra y por las eh, actividades inconstitucionales de los demócratas en esos días. Ojalá que Joe Biden pueda reparar la destrucción causada por Donald Trump mucho más rápido, pero debemos prepararnos para un periodo muy largo. El moderno partido republicano, con sus esfuerzos sistemáticos por suprimir el voto y su negativa a reconocer la legitimidad de las elecciones que pierde, busca igualmente mantener su poder político sobre la base de la privación de derechos. La insurrección del miércoles es la prueba de una alarmante voluntad de perseguir ese objetivo con violencia y cabe recordar de que Donald Trump todavía cuenta con el apoyo activo o pasivo de 76 millones de votantes que votaron por él. Está claro que algunos líderes republicanos empiecen a temer las consecuencias de seguir asistiendo a Donald Trump. Antes de que el ataque comenzara, el eh, senador Mitch McConnell del de estado de eh, Kentucky y también el líder de la mayoría... Él denunció los esfuerzos de sus compañeros republicanos para anular los resultados de las elecciones, pero su ele elocuencia fue la definición misma de un gesto demasiado pequeño y demasiado tarde. Quienes siembran vientos cosechan tempestades, obviamente. Otros políticos han tenido uh, uh, convicciones más firmas. El ex candidato presidente, presidencial Mitt Romney tuiteó lo siguiente. Lo que sucedió hoy en el Capitolio de los Estados Unidos fue una insurrección incitada por el presidente de los Estados Unidos. La Constitución requiere que el Congreso cuente y anuncie los resultados de una elección presidencial el 6 de enero del año siguiente, pero el ataque que experimentamos ayer es un recordatorio de la fragilidad de la democracia en los Estados Unidos. El 6 de enero de 2021 será recordado como un día oscuro, un día de infamia. La pregunta, incluso cuando el mandato de Donald Trump termine, es si Estados Unidos está comenzando un descenso a una época aún más oscura y dividida, o si está al final de ella. Pero si eh, aceptamos la evaluación del expresidente George Bush ayer, los Estados Unidos se ha convertido en una república bananera. Pero la respuesta no está predestinada. Los políticos republicanos tienen el poder y la responsabilidad de trazar un curso diferente al terminar sus asaltos retóricos a la democracia estadounidense y levantarse en defensa de la nación a la que juraron servir y defender. Esta es la situación en este momento y surge la pregunta, obviamente, cuál será la tarea de Joe Biden en eh, menos de eh, dos semanas más, cuando él va a asistir a su inauguración para el próximo. Eh, Presidente de los Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias doctor, nos ha explicado completamente todo el panorama, ha hecho un recuento de los hechos, ha señalado muy bien todos los datos. Creo que el auditorio tiene bastante información ahora para saber qué es lo que está pasando. Yo quisiera antes de cerrar hacerle una pregunta eh, que va muy en relación a la que usted mismo formula al final. ¿Podrán sobreponerse las instituciones democráticas de los Estados Unidos tras estos sucesos? ¿O estamos hablando de que fue quizás eh, un, una herida mortal a la democracia de los Estados Unidos y quizás estamos ante el fin del imperio americano? ¿Qué opina, doctor?
1: Pues no es uh, una lesión mortal que sufrió uh, Estados Unidos en los últimos cuatro años pero las heridas que sufrió eh, la sociedad y el sistema político y la democracia de los Estados Unidos van a necesitar años y años para eh, repararse tenemos eh, for, eh, por ejemplo eh, la tarea de Biden de resolver la enorme polarización eh, de la sociedad estadounidense. Este fue algo muy peligroso creado por Donald Trump. También, él necesita reversar todas las políticas de eliminar la protección ambiental en los Estados Unidos. Otra vez, una política de Trump. También, eh, eh, necesitamos eh, la eh, reparación de los daños causados a la cobertura médica, la eh, póliza de seguros médicos que tiene eh, todo, eh, toda la sociedad de los Estados Unidos. También necesitamos urgentemente un paquete de ayuda a todos los 20 millones de desempleados en los Estados Unidos y obviamente eh, las vacunas de, debemos acelerar contra eh, eh, COVID-19 y también obviamente eh, la eh, reconstitución de la economía sería algo muy, muy, muy urgente. También él debe reinsertar a los Estados Unidos a eh, organismos multilaterales que Trump echó a un lado. Estamos hablando, por ejemplo, de la Convención de París eh, eh, sobre eh, el ambiente de 2015. Ne ellos necesitan reintegrarse en esa convención. También, en la Organización Mundial de Salud, también en UNICEF, también eh, en el eh, Tratado Multilateral de Desarme eh, Nuclear con el país de Irán. Pero hablamos también de la normalización de relaciones bilaterales y especialmente con México. La relación entre Joe Biden y López Obrador ha sido lastimado enormemente. Y voy a terminar con este. Biden debe terminar lo antes posible la guerra económica contra China desatado por Donald Trump para eh, contribuir ahora con la recuperación de la economía global.
0: Pues muchas gracias, doctor. Ha sido esclarecedor todas sus palabras. Nos eh, nos espera un año difícil y una década difícil en este nuevo siglo y esperemos que bueno las cosas mejoren, pero el tejido social tanto en Estados Unidos como en México está severamente dañado y la cuestión de la pandemia ha venido a agudizar también muchas eh, polarizaciones y muchas cuestiones que no estaban tratadas o no estaban detalladas y que terminaron de agudizarse así que nos esperan tiempos tiempos muy difíciles para todo el mundo y para la relación México-Estados Unidos esta Muchas gracias
1: Sí, esta es la triste realidad, usted tiene toda la razón del
0: mundo Muchas gracias doctor le agradezco mucho su tiempo y agradezco al auditorio que nos escucha y que sigue atento a nuestras redes sociales, instagram arroba diálogos entre a Twitter, el mismo usuario, arroba diálogos entre a, tanto Twitter como Instagram es el mismo usuario, repito, arroba diálogos entre a, y en Facebook, en lugar de el arroba es diagonal, facebook.com diagonal diálogos entre a, por favor, por favor, compártanos en sus contactos con sus conocidos, con sus amigos, muchas gracias. Programa grabado el 7 de enero de 2021. Opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fines es electrotango de Joseph
1: Macdey.